0: 酒蔵トーク酒魂今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただいた平岡拓郎さんの提供でお送りします皆さんこんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子です前回に引き続きまして結び株式会社代表取締役深沢亮さんにお話を伺ってまいりますさて前回その山梨藤川で生まれた本氏なぜ復活しようということになったのかまた街行くプロジェクトでどんなことが進んでいったのかを伺ってまいりましたで前回も一番最後のところで実はまた面白いつながりがあったんですよということをお話しいただいたのでそこからぜひ教えてもらいたいんですが
1: はいそうですね、だからその本当にこれもやってみなきゃわからなかったことですし私の実家の裏山がね桜の名所100選でしかも山梨県唯一で 2,000 本の桜が咲くんですよ 2,000 本ですか私が小さい頃はもう場所取りできないんですよね朝早く行かないと今はもうコロナっていうのがあってもうすごいゆったりしてるんですけどでこれも裏山だったんですけどプロジェクトをやってすごく面白いというか鳥肌が立ったのは、はい、富士山っていうのが、この花桜姫がね、祀られてるっていうのがあって。はい、で、この人は、桜に舞い降りるって伝説があるんですよね、えー。だから、この人と、その富士山っていうことと、その大星公園っていうのが、まあそこで少しこう、つながりが出てくると、うんはい。で、その大星公園の、まあ丘になってるんですけどね。頂上に三能神社っていう小さいね、祠みたいな神社が
0: あるんですよ。んそんない
1: 本んにもうちっちゃい。まあ、一応鳥居もあるんですけど、うん、本当祠みたいなもんで。えー、私、ちっちゃい時からそれ見てるはずなんですけど、えー、何を祀られてるとか、まあ気にしないじゃないですか。えー、小さいそうですね、小さい頃は、うんうんうんうんで。それでこのプロジェクトやって、あのみんなで調べたんですね。そしたら、そこに祀られてる神様は、大山栗の神といって、あの全国の酒蔵が、え、あがめます。うんその、松尾大社のご祭神なわけですよ。はい。大体坂倉さん行くとね、松尾大社の札がありますから。はい、ありますね。まあ、あれの大山食いの神なんですよね。で、それの奥さんの玉より姫っていうのがいて、で、この人がね、ご縁の神様って言われてるんですよ。で、これ見たときに私すげえなと思ったのが、今回のこの町行く藤川プロジェクトというのは、たまたま縁がねできたメンバーでお酒を復活させるっていうプロジェクトなわけですよ。はい、簡単に言っちゃうと。うんうんうん、このね、大山喰いの神と玉入姫ってまさにそうじゃないですか、うん。ご縁のね、たまたまご縁のある人でお酒を復活させるっていうところと、ピタっと一致しちゃうんですよね。うん
0: うんうんうん
1: 、で、もう一回富士山に戻ると、はい、この木の花朔姫っていう人は、結婚式挙げるときに、初めてお酒をですね、神々に振る舞ったっていう。そういう一応伝説がありまして、なので、この人はお酒の神とも言われてるんですね。ってことはもう富士山、桜、大星公園、山王神社っていうのが、この神様のストーリーで一直線に結ばれたんです。で、こんなエピソードは、本当これやるまでわからなかったですし、我々もこれ調べてみて、こんなのがあったのかと。で、この山王神社って大星公園の上にあるやつですけど、これね、面白いもんで、うん当時、船着き場があった方向をちゃんと向いてるんですよ。うん、鳥居と祠が。でね、これやっぱりね、あの、藤川町っていうか、その藤川っていうのが、暴れ川だったんで、あの、水害がすごい多かった歴史なんですね。だから、丘の上に作ったんだと思うんですけど、うん、そのね、船着き場の方向を見てるってことは、やっぱりね、お酒なりね、やっぱこう、運んでったと思うんですよ。で、うちの実家の裏山ですから、うんうん、絶対うちの先祖が関わってたんだろうなと。いうところも、まあちょっとこれは完全に類推ですけどね。そう考えると、すごいな、これ、ロマンだな、というところで、この本菱っていうのは、まあ純米大吟醸っていうのもありますから、うんええ、純米大吟醸っていうのは誰かにあげたりとか、うん、誰かと飲む酒ですから、うん、じゃあやっぱりこのストーリーもあるし、ご縁のお酒っていうのをコンセプトにしようかっていうふうにこう自然となっていったんですよね
0: 。へえー、もう本当本当にすすごいですねあの前回お話を伺ったそのご実家から刻印が見つかってというところも導かれるようにでしたけど今のお話を伺っているともう本当にどんどん,なんか見えない力が応援してくれてるみたいな何かすごいものを感じたんですけど。う
1: んいやーだから私もこれは本当鳥肌が立ちましたね。
0: 本当に何か一本の柱でこうつながった何かピンとテーマが固まったみたいな感じです
1: よね。はい、ねえでそれでちょっと裏話というか後日談があってこの花咲夜姫はまあ富士山なわけですけどその登山口吉田口登山道の起点になった富士浅間神社っていうのがあって、はい、でそこのねサイトをこのプロジェクト期間中にまあこの桜姫ですから、調べてたんです。えー、はい,いや。そしたらね、そこに、むすひについてっていう記述があって。
0: むすひについてむすひ
1: 。で、むすびっていうのは、はい、神道において、昔奈良時代からむすひっていうふうに表記されてたらしいんですよ。はい。で、これがあらゆるものを生み出す、こ元になる言葉っていうことらしくて、
0: むすひって最近私も実はよく聞く言葉でむすひって漢字で表すと「生まれる霊」ってことなんですよねそういうことだったですねって今ちょっとすみません個人的にはーって思ったんですが
1: それ見てでうちの社名むすびじゃないですか<笑>これでまた鳥肌立ちましたね
0: 本当ですね<笑>
1: なんだこれだとで例えば富士浅間神社で書いてあるのはお酒をね、はいえー、作るとか。うんあとまあ、我々は普段そのブランディングですから、まあデザインとかそういうのをね、あの、提案したりもするわけですけど、そのデザインを作り上げるとか、あるいは衰えたものをこう復活させていく、その何かビジネスを作り出すとか、そういうものに、まあご利益といいますか、あの、繋がっていくんだっていうのが、今でもね、富士宣言神社のサイト見たら書いてあるんですよ。これも見たときに、いや、これはもう本当なんか、何かに導かれて、もう自分の考えでやったんじゃない。自分でもちろんこのプロジェクトやろうと思ったんですけど、うん、自分で決断してるようで、自分で決断してないんじゃないかなっていうね、<笑>不思議な感覚になりました。
0: すごいな,なんかもうそういうね、うわっ、そうだったんだ、そうだったんだみたいな、もう驚きが連続があったと思うんですけども、そういう中でその全国から集まった皆さんと、まあ、そうやっていろいろ意見を交換し合って、ブランディングどんどん出来上がって、でそのお酒の一本が出来て出荷されるまで、なんかまた、例えばお米の作りとか、なんかそういうところ、お酒作りとか、その辺はどんな風にされて
1: いそうですねあので、大きな方向性はみんなで話し合っていくわけなんですけど、うんただ、その実際の作りどうするかとかって、うん、そこら辺の最終的なことは、やっぱり蔵とね、うん、当時さんたちと話さないと、やっぱ分かんないことたくさんありますんで、はい、で、街で唯一一件残った、よろずや醸造店さんっていうですね、酒蔵さんにもお願いしてましたから、はい、で、この企画にも本当に賛同してくださっていて、発起人にもね、あの、名を連ねていただいたわけなんですけども、はいまあ、そこの、まあ、もう今当時さん変わっちゃったんですけど、あの、当時さん、当時のですね、当時さんとも話をさせていただいて。で、最終的には、やっぱり地元のお米をしっかり使いましょうということで、これも私も知らなかったんですけど、玉栄というですね、はい、あの非常に珍しい、あの全国で650トンぐらいしか取れないお米を、たまたまその藤川町内で作ってる方がいらっしゃったんですね。はい。で、山梨県の酒造公的米っていうのが、もともと玉栄だったっていうのもあって、とても珍しいわけですよ。えーじゃあまあせっかくだから地元のお米を使いましょうということでまあ当時は今でこそ地元の米地元の水で作るお酒っていうのはまあだんだん増えてきてますけど我々がやった当時っていうのはまだまだまあ、地酒とは言いながらね。ええ、あの、全国から山田錦集め、特等米を集めて、一番いい酒を作ると。なんならもう水もちょっとどっかから取ってきてっていうのは、うん、まあ普通にありましたから、うん、今でもそれはありますけど、うん、ただもう、どうせ我々は後発も後発で、うん、120年ぶりの復活だって言ってても、まあ、ね、新しい酒じゃないですか、普通に出てきた時は。あの、多くの人にとっては、はい。やっぱりこれ地元にこだわっていくのがいいだろうしっていう。うん、まあこれはまあみ、みんなの意見と、あの、倉本の意見も一致してですね。で、純米大銀醸をまず出したいっていう、あの、いうのがありましたから、じゃあ 50% 以下の精米でということで、あとはもうお任せしましたね。そこまで一緒にすり合わせて、うん、あとはもう当時さんたちに、自分たちのどういう人に届けたいかとか、えー、どんなイメージか。例えば、まあ、食事にあってとか、そうペルソナのね、女性の方がお酒好きでっていう設定ですから、だからやっぱ従来の純米大吟醸だと甘すぎるんですよね。やっぱ食中酒として美味しい酒でないと良くないだろうっていうことで、だから軽口に振ってもらったりとかって、えーえー、あの、そこら辺も結構すり合わせしてやっていきましたね。
0: 話伺っててもわくわくしますけど<笑>でもなんかその地元に一軒残っていた酒蔵さんというのもそうですし玉栄というお米があったっていですねそうです
1: ね、うん、でそのよろずや醸造店さんというのは、まあ、全国的にはその有名じゃないですけど、うん、山梨県ではまあ結構知られてまして、うん、その酒蔵の名前っていうよりは。春納店というですね、あのお酒のブランドを出してるんですね。で、この春納店というのが、よさのあきことよさの鉄管ですね。うん、この二人が身延ぶさん詣をする前に、このうろずやさんが気に入ってて、ここに、まあ、何度も宿泊してるんですよ。で、その時に、句を読んでて、蔵の庭にですね、句碑があるんですね。で、そこの、そこから取って春納店というブランドをでまあ、すごい、だから、名酒蔵なわけですよ。言ってみれば。え春農天ってどういう資格んですか春、えー、ホトトギスが鳴くっていう。ここは
0: 素敵ですね。
1: そういうブランドなんですよね。で、その、このやっぱり蔵の蔵元の方針も、なるべく地元の水、地元のお米を使うと。それから食中酒に合う。お酒辛口をやっぱり試行していくっていう方針ももともとあったん
0: でそこで出来上がったお酒最初に飲んだ時っていかがでしたか
1: あ今でもね覚えてますけどまず最初、うん、ちょうどね今ぐらいの時期が、うん、あの初搾りになるんですね多分今日あたり初搾りになってると思うんですけど、えー、あの当時はコロナ前ってこともあって。うんあのメンバーで希望者をみんなで集まってで蔵でそのまだ火入れする前のね本当絞搾りたてのやつを飲むっていう会をやってたんですこれはねもうねもう飲んだ瞬間うまいっていうのを僕言ったのよく覚えてますね
0: 最高な瞬間ですね最
1: 高ですねあれ
0: は美味しいでしょうね
1: でまたできその後出来上がったちゃんと商品になったやつとも全然違うんですよね。当然若いフレッシュ。すっごくフレッシュで。で、当時の本菱っていうのは玉栄で、え、うん、それから工房があの1901っていう最新工房を使ってたんですね。だからフルーティーな香りが非常にこう特徴的で、それでいてこう切れがいいっていうものなんですけど、やっぱり絞りたての時はよりフレッシュで、いや、だから、まあ、例えるならば本当に10代とか18くぐらいの女性のようなイメージですね。うんうん、みずみずしい、えー。で、それが製品になって火入れをやっぱりちゃんとして、だと成熟した大人の感じになっていくっていうのが、まあ、表現するとね、あの、まあ、飲まなきゃわかんないんですけど、うんはいうんうん、飲んだ上で、やっぱりこう、後から思い返すと、うん、ちゃんとそうなってんだな、みたいな感じになりましたよね。
0: 日本酒ってそこもすごい魅力ですよね。うんの味わいがそうやって変わっていくもまたいい、ね。そうなんですよ
1: ね。面白い。ね。わ
0: 、はあ、そうなんですね。じゃあ、あ実は私も今年のそのお正月に。本ンさんの、またラベルが素敵で、はい、あ、ラベルのね、お話もまた伺いたいんですが、はいはいはい、その中の黄色いラベルを選んで。うんうんうん、で、二千十八年のものを選んで、飲んで。もう美味しかったですね。あの、私の弟が、もう。はいはいすごく気に入って、弟の方がたくさん飲んでた、飲ま、飲まれてしまったんですけど、美味しい美味しいと思
1: う。あの、今ね、山口さんが2018って言いましたけど、まあ、我々が、えっと、もう2017年に最初に出したやつはもう全部売り切れててないんですが、2018年ってんか一番古いやつなんですね。で、古い本菱を好きっていう人ほど、酒好きの人多いんですよ。これはね、記録がちゃんと取れてまして。記録取れてるんで記録が取れてまして。ああ、だから熟成が進んでる方が好きな人もいれば、そうじゃなくてやっぱり新しい方が好きっていう人もいて、お酒あんまり飲み慣れてない人は当然新しい方が飲みやすいので、まろやかなんで、あの好きっていう人多いんですけど、ただね、料理人の人たちもみんな分かれますね。だから日本酒ってこう新酒が一番いいイメージがあって、あの、歴史的にもこう出来たてを飲んでほしいって。これ多分日本の文化に結びついてると思うんですけど。だけど、本美子なんかは海外ですごくいっぱい賞を取らせていただいて、で結構ね、海外の賞に出品するタイミングの問題で、まるまる1年ぐらい寝かせたやつを出品するっていう場合結構あるんですよ。で、そうすると、ある時には新しくできたばっかと、それから1年前のやつを出したことがあるんですけど、やっぱね、ヨーロッパとかは1年前のやつが受賞してくんですよね。だからヨーロッパはやっぱりワインの文化だから、熟成の文化なんですよね。なるほど。で、それを、こう、日本でね、我々が一生懸命販売していると、結局、好みで、うん、私は2000何年がいい、私は2021がいいとか、分かれるんで、うんうん、だから日本酒もね、やっぱりね、あの、醸造酒ですから、うん、結構好みなんだな、というのは、もう、やっていくうちに我々がこれ発見したことでもありますね
0: 。笠原ささんの、まあ、もともと実家、ごの様が酒蔵やっていたけれども,、はい、もうご自身が子どもの頃とかも酒蔵な,なかったわけですから、はいすかうん、このプロジェクトをスタートして日本酒作りにも関わって,ってとですか深澤さんご自身にも日本酒の世界が広がった感じのいや
1: 本当そうですだからこれをやるっていうんで、うん、あのよく池袋で前あの日本酒鑑評会の受賞酒を一気に飲めるみたいなイベントを毎年やってたんですよね、うんうん、今ちょっとコロナでもしかしたらもうやってないかもしれないですけど。ああいうところ行って自分の下をね、やっぱ鍛えるっていうか、もう、北から南まで、ちょっとずつでも全部飲んで、うん、もう帰りベロベロになるんですよね。はい、<笑>そら、そうですね。<笑>昼からもうグワングワー、もうなっちゃって。だからそういうのやったりとか、<笑>あとまあお店行って、はい、もう飲んだことないやつを積極的に飲んで、はい、で、本日と比べてどうかなとか、そういうのはもうやっぱりすごくやりましたし、あとあの、今まあコロナで行けないですけど、あの酒蔵さんよろずや醸造店さんにもです、ねうん、仕込みの時期に一日行かしてもらってやってたんですよ。今はもうさすがに行けないですけどううそういうふうにやっぱこう自分自身も、ね、ルーツがやっぱり酒蔵ですから、はい、私お酒にこう触れていきながら、うん、あこういうことやってるんだなっていうのは本当に勉強になります、ね
0: 、もっともっとお
1: 酒はお強いんですか弱お酒は本当に弱くて、はいただ、あの、いろいろね、やっぱりこういうふうに会社の代表をやってるとお付き合いもあるし、まあこういう仕事でね、あの日本酒飲むっていうのもありますんで、だから、まあすごくこう、鍛えられたんですね。もともとはね、もう本当ね、あの学生時代、我々の時代は一気とかする時代でしたから、はい、もう高田のババでね、飲んだくれてね、えー、<笑>本当は悪い酒飲まされて、戻すみたいなことをやってたんで、もうね、日本酒とワインはね、はい本当いいいい思い出がないんでですす
0: すわかります同じです
1: <笑>だけどだんだん大人になってね、うんあ、ワインって美味しいんだなとか、えー、日本酒って美味しいんだなって知って、やっぱりこう、たしなめるようになってきたっていうね、うなる
0: ほど、そうなんですね、そですね昔は一気確かに私の時も流行ってました、ね、その頃に美味しさをしていたら、またその後、違ったのかもしれないですけどいやもっとね、舌が、ねね、敏感だったかもしれないです,、ね、なないですけどね、まあ、でも大人になってからの楽しみが広がるのもまた幸せですもんね。わかりましたじゃあまだまだですね伺いたいことさっきラベルの話もちらっと出ましたがそのあたりも伺っていきたいのでちょっともう一回次回も深澤さんお付き合いよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございます今回もゲストは結び株式会社深澤亮さんでしたそれでは皆様こんばんも幸せな晩食を今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただいた平岡拓郎さんの提供でお送りしました